0: Vous
1: écoutez RMC
2: RMC Football Show Benoît Boutron 18h tout pile sur RMC Soyez les, soyez les bienvenus, c'est le RMC Football Show Jusqu'à 20h, comme tous les soirs de la semaine Avec l'excellent, l'immense Fred Piquion à mes côtés Salut Fred Bonsoir Benoît, bonsoir à tous À la une du RMC Football Show, la peur du Covid À une semaine de la reprise de la Ligue 1 Monaco, Marseille, Paris, les cas positifs Se multiplient, un premier cluster à Bastia, le club Corse contraint De décaler ses deux prochains matchs en Ligue 2 Claude Ferrandi, le président Bastier sera notre invité dans un instant. Est-ce que vous craignez que l'épidémie de Covid perturbe le début de saison 32-16 pour venir participer au débat à 18h30 en invité Fred, le nouveau coach espagnol du Stade de Reims, Oscar Garcia. Le mercato, ses idées de jeu, les raisons qui l'ont poussé. À signer pour signer à, à Reims et à revenir en Ligue 1. Lui et qui oui. était parti précipitamment de, de Saint-Etienne, Saint on le ouais. rappelle, après seulement 4 mois passés sur le banc des Verts, il nous dira tout, il nous expliquera, il nous expliquera tout ça et, et il nous dira ses, ses ambitions. Et puis le Mercato Show, à 18h45, avec cette info, Alphonse Areola qui retrouve la Première Ligue, on aura toutes les infos avec Valentin Germain. C'est parti pour le RMC Football Show.
1: La une du RMC Football Show.
2: Un cas de Covid-19 à Marseille, un autre à Monaco dans les dernières 24 heures. Le virus est de retour dans les vestiaires de Ligue 1 à une semaine de la reprise du championnat. C'est évidemment le reflet de ce qui se passe un peu partout en France hein, avec l'augmentation du nombre de cas positifs ces dernières semaines. Je vous rappelle que le taux d'incidence n'a jamais été aussi élevé par exemple dans les Alpes-Maritimes ou encore à Toulouse. On rappelle également qu'en Outre-mer la situation se dégrade et qu'il y a à nouveau un confinement, que ce soit à La Réunion ou en Martinique. Couvre-feu effectivement, ça se, ça se complique. Tu sais de, de quoi on parle évidemment Fred. Valentin Germain, journaliste MC Sport est déjà avec nous, salut Valentin
1: Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à
2: tous Alors évidemment, la LFP a établi Un protocole Covid pour euh, cette nouvelle saison Est-ce que tu peux nous, nous le détailler
1: Alors, On va commencer par euh, les tests Parce que c'est important, on ne teste plus tous les joueurs à partir, à partir de, de cette saison On va faire plus simple pour que tout le monde puisse comprendre On va expliquer qui on ne teste plus On ne teste plus les joueurs qui ont un schéma Vaccinal complet, ça veut dire vacciné depuis Au moins une semaine, et on ne teste plus Les joueurs qui ont été positifs il y a moins de six mois Parce qu'eux sont censés euh, être immunisés. Il faut qu'il fasse un, un test sérologique pour le prouver Mais normalement, eux sont tranquilles Donc ça veut dire qu'on teste les joueurs pas complètement vaccinés Les joueurs qui n'ont pas eu le Covid il y a moins de 6 mois Et les joueurs évidemment qui présentent des symptômes Voilà, j'espère que ça va pour le moment ouais, pour, pour les tests Si il y a un cas positif euh, Le référent Covid du club Parce qu'on sait que chaque club maintenant a un référent Covid Le dit à la, à la ligue via un mail Le joueur est isolé 10 jours On teste évidemment les cas contacts Et au bout de ces 10 jours, le joueur sort de son isolement Mais s'entraîne individuellement pendant une semaine Pendant 7 jours donc, théoriquement, ça fait une absence de 17 jours. Trop néanmoins. Trois semaines. Voilà. Néanmoins, les clubs peuvent demander, euh, à la commission Covid de la Ligue que cette période de 7 jours après l'isolement soit réduite si on avance des preuves médicales que le joueur va bien, on a fait les tests cardiaques, etc. Mais normalement, théoriquement, c'est 17 jours en tout d'isolement. Ok. Donc, c'est, ça peut être lourd, hein, pour, pour ah une équipe. Ah bah oui, est long, très long, ouais. Et s'il y a un cluster, on parlait rapidement de Bastia, pour qu'un match soit maintenu, il faut que chaque équipe puisse présenter au moins 20 joueurs et un gardien Bastia par exemple a 13 cas positifs, 3 gardiens touchés, Bastia a donc fait la demande on imagine à la commission Covid pour que ces matchs soient repoussés, voilà, il faut 20 joueurs et 1 gardien pour que le match soit maintenu sinon donc on peut faire cette demande à la commission Covid euh, à H-5, donc au plus tard 5 heures avant un match, pour demander de repousser ce match commission Covid, c'est donc 7 spécialistes 7 experts qui tranche, j'espère que vous savez tout mais... ah bah écoute, merci, ah, c'était en fait, assez clair complet, euh, Valentin pour ce protocole complet, euh, comme
2: Valentin, euh, établi par la problème. Ligue de football professionnelle, tu le disais, alors Bastia promu en Ligue 2 cette saison et durement tout par ce virus, Un cluster a éclaté au sein du club Corse 13 personnes, joueurs et staff inclus Ont contracté le virus Les deux prochains matchs de championnat qui étaient prévus à Rouen Contre quevilly rouen ou contre Nancy Ont d'ores et déjà été reportés Je rappelle que le département de la Haute-Corse est l'un des plus touchés en France Justement est on est en direct avec le président du Sporting Club de Bastia Claude Ferrandi Qui nous fait l'amitié d'être avec nous Bonsoir Président
0: Bonsoir Messieurs, bonsoir à tout le monde bonsoir, Merci d'être là bah,
2: Déjà pour commencer, donnez-nous des nouvelles des personnes infectées Est-ce que tout le monde va bien
0: oui, écoutez, alors euh, les, les, les premiers cas qui avaient eu euh, des, des symptômes fiévreux sont en train d'aller de se, de se, mieux euh, notre, notre docteur euh, veille, euh, veille à ce que leur état de santé soit, soit bon et, et c'est le cas aujourd'hui Enfin voilà, mis à part le, le, la contamination à la Covid euh, il semble qu'ils qu aillent quand même bien
2: Est-ce que vous nous confirmez les chiffres qu'on a donnés avec Valentin Donc, A priori, 13 cas de Covid, joueurs et staff inclus
0: Oui, c'est ça, on a 12 joueurs euh, qui sont touchés Et un membre du staff
2: Ok. Et les ouais, joueurs sont évidemment placés à l'isolement On l'a dit, c'est le protocole Pour l'instant, ils sont chez eux et, euh, et ils attendent au moins une semaine Avant de reprendre l'exercice physique
0: Oui, tout à fait on est, ils, sont, ils, sont, ils sont à l'isolement Et on a aussi décidé, nous-mêmes Même pour ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas atteints de, de stopper les entraînements collectifs pour éviter euh, une propagation supplémentaire euh, au
2: cas où. Et oui, président Ferrandi, parce que c'est la difficulté de la chose, c'est cette oui. fameuse durée d'incubation. On ne sait pas si quelqu'un euh, a attrapé le virus. Il faut attendre cette période entre au 5 mois, et 7 mois, jours ouais. pour euh, que le test soit positif. Donc ça se trouve, il y, y en a certains qui ont le Covid et qui ne le savent pas encore.
0: C'est pour ça qu'on a, on a préféré suspendre les, les entraînements et, euh, et, et préparer donc des, des, des sessions de tests euh, régulières pour, pour s'assurer qu'il qu n'y ait pas de nouveaux cas qui se, qui se manifestent.
2: Vous... Vas-y Fred.
3: Oui, président Fred Piquionne. Euh, oui, bonsoir. Euh, bonsoir. Est-ce que, euh, est, est que vous faites comme, euh, comme en Espagne où euh, le, le joueur est totalement arrêté ou alors euh, les joueurs que vous sentez peut-être... que euh, qui sont capables de faire au moins un exercice physique. Ils peuvent, peuvent être asymptomatiques, euh, par exemple. Asymptomatiques, oui. Ouais. Euh, peuvent aussi peut-être travailler euh, chez eux avec euh, un programme fait par le préparateur physique.
0: Alors là-dessus, oui, c'est qu'on on demande aux joueurs qui se sentent euh, capables de le faire une fois que, une fois qu'ils auront passé leur, leur première période, euh, qui se sentent capables de le faire, de pouvoir euh, effectivement maintenir une activité physique euh, en lien avec le préparateur physique qui peut leur leur donner un petit programme et ensuite, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, il y aura cette batterie de de, de tests mmh. et, euh, et et de CG, hein, notamment, euh, qui sera effectuée par par le docteur, le médecin du club. Pour savoir si après la première période de 10 jours, ils sont aptes à pouvoir reprendre une activité physique normale. Quoi, on ira.
2: D'accord. Est-ce que vous avez une idée du, du variant qui circule dans le, vers, dans le vestiaire corse Ça, on le sait ou pas
0: Sincèrement, euh, non. On n'a pas. Il n'y a pas eu de. Il a pas eu d'identification du variant. Non. Bon, il, il semblerait que ce soit le variant Delta qui circule ouais. beaucoup en, en Corse et euh, notamment les. Fin, les dernières semaines. Euh, elles nous ont été fatales, hein, puisque c'est vrai que ça a littéralement explosé sur euh, sur les trois dernières semaines.
2: Euh,
0: bon, je, je m'avance pas, hein, mais, euh, mais a priori, ce serait ça.
2: Non, mais c'est vrai que vous, vous vivez en Corse. Évidemment, vous êtes président du Sporting Club de Bastia. Parlez-nous de la situation sur place. Euh, interdiction de des rassemblements de plus de dix personnes sur les plages et espaces naturels. C'est une grosse période pour la Corse, hein, ouais, une est période vrai, est estivale. Est bon, est forcément, ça. il y a beaucoup de touristes qui débarquent hum. euh, sur l'île. Ça doit être un climat particulier à Bastia en ce moment, Claude Ferrandi.
0: Oui, ben c'est c'est vrai que c'est c'est particulier. Alors euh, ça a l'air moins lourd malgré tout quand même dans dans, dans la dans la manière d'appréhender les choses que, que ce qu'on a pu vivre euh, l'année dernière ou, ou le, le les, enfin, les après les premiers confinements et et, et tout ça. Mais euh, mais c'est vrai que c'est enfin ça reste une période qui est assez inquiétante et, et pour euh notre économie en général. Mais là, on sort un peu du cadre du oui. foot. Euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est une situation assez particulière, et assez difficile à vivre.
3: Moi, je, re je re rentre dans la partie <rire> dans la partie football, <rire> président. Moi, je me. Enfin, après, c'est c'est un peu c'est un peu délicat. Je me mets à la place de votre coach par rapport à la programmation euh, des des bah, des reports de matchs, des euh, des nouveaux cas, euh, les, les entraînements, euh, chaque chaque joueur qui ne sera pas pas forcément au même, au même point physiquement, ça va être quand même assez difficile à gérer.
0: Oui, assez compliqué à gérer, euh, alors parce qu'en plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il bon, y, y a la, la, la période d'isolement, ensuite il y a la période de reprise, ça fait 17 à 18 jours pour pouvoir ouais. retourner avec la compétition, ouais. euh, en plus de ça, les, 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 les cas sont déclarés, je dirais, de façon euh, décalée, donc ah oui, on ça. sait qu'on va avoir une une longue période avec euh, avec un gros manque sur euh, sur des joueurs et notamment des joueurs majeurs de, de notre équipe. Mais on a fait le choix de de comment dire euh, d'aborder ça avec philosophie. Euh, déjà, nous, ne pas, nous ne la santé. Nous sommes pas les seuls. Ouais.
3: ouais.
0: Voilà. Euh, et puis euh, et puis voilà bon c'est c'est effectivement c'est on est sur un problème de santé publique. Donc euh, ça, ça n'empêche pas qu'on pense quand même à notre saison, hein, bien évidemment, parce qu'on a des enjeux qui sont assez importants, enfin, très importants même, mmh. euh, et qui vont, qui, vont, euh, qui vont se déclencher euh, d'ici la fin de saison. Donc, mais, mais malgré tout il faut aborder ça avec philosophie Et essayer de faire en sorte euh, Les coups durs de, de les affronter plutôt que de les subir
2: Évidemment, c'est la bonne marche à suivre Mais c'est vrai que sportivement Vous êtes forcément handicapé par ces matchs reportés Parce que je signale juste que le sporting Du coup va jouer 4 euh, matchs En 10 jours parce que les matchs ont déjà été reprogrammés Dont 3 déplacements avec un effectif donc euh, où les les niveaux physiques seront goût, hétérogènes et au compte-goutte. Et ouais, au compte-goutte. Voilà, vous allez récupérer certains joueurs pour certains matchs, d'autres non. Ça. Euh, on sait que ça a coûté beaucoup de points à un club comme Toulouse en fin de saison dernière en, en Ligue 2. Il y a des clubs de Ligue 1 qui ont été durement touchés également. On part quand même avec un handicap du côté de, de Bastia, Claude Ferrandi.
0: Oui, oui, bien entendu. Hein. Une, ça, c'est un, un fait. C'est un fait. On a ce handicap-là. Euh, maintenant, il est imputable à, à personne. Et euh, ouais. c'est ce que je disais, c'est qu'il faut aborder ça avec philosophie affronter plutôt que plutôt que de subir et se dire que ben on, on essaiera de de puiser dans nos dans nos ressources et on essaiera de d'en sortir je dirais un peu plus fort sur euh, sur le plan du du groupe et de et de l'état d'esprit quoi en, en espérant que ça, ce soit des choses qui nous rassemblent plutôt que voilà encore une fois plutôt que de subir et de se dire que c'est un coup dur, ben, on va, on va affronter ça et on fera de notre mieux. Claude Ferrandi, le
3: président mais... de Bastia. Évidemment, À Bastia, aurez... il y a toujours cette envie et, et surtout, ce, ce, ce collectif, hein, qui reste toujours présent. Euh, à Furiani.
2: Et on l'a vu au premier match contre Nick. Euh, une belle ambiance ouais. à Furiani. Effectivement, clair. ce match nul, un but partout. La question qui revient régulièrement, tout de même, Claude Ferrandi, c'est évidemment de savoir si les joueurs qui ont été infectés sont vaccinés contre la Covid. Ah oui. Et ouais. ça, c'est une question à laquelle vous allez pouvoir nous aider à répondre. Quel est oui. le pourcentage de joueurs vaccinés dans le vestiaire du Sporting?
0: Alors, je ne saurais pas vous donner un pourcentage, mais euh, je peux vous dire que temps, je pense qu'il ne doit y avoir, qu il doit, il doit y avoir pardon, que 3-4 joueurs qui n'ont pas de vaccin du tout. Et ensuite, c'est un mix entre les premières doses qui ont été administrées et certains qui ont le, le cycle vaccinal complet.
2: D'accord. Donc, il y a des joueurs touchés qui avaient le cycle vaccinal complet Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce sont tout des fait. joueurs qui, a priori, ne développent pas de symptômes, mais qui sont contagieux, qui peuvent transmettre le virus
0: mais En, en l'occurrence, pour l'un d'entre eux, euh, il a quand même développé des symptômes.
2: Quand même Ok. Oui, Mal,
0: malgré le cycle vaccinal, comme, on, comme, on a dit, comme il a été décrit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les deux doses et sept jours après, euh, après la deuxième dose.
2: Comment ça s'est passé à Bastia, Claude Ferrandi Est-ce que vous aviez une, une stratégie vaccinale pour l'ensemble de votre effectif Est-ce que des rendez-vous collectifs étaient pris ou c'était un petit peu euh, chacun faisait comme il voulait
0: non, on avait essayé de faire en sorte que ce soit, de, de, ce soit fait de manière uniforme. Après, il, il est compliqué de, de, de pouvoir euh, imposer euh, ce, ce genre de choses-là, hein, surtout dans, dans, cette, dans cet esprit de, entre guillemets, de, de polémique. Ce n'est pas qui, obligatoire qui est, le
2: vaccin, qui, vous avez raison de le rappeler. Et ouais.
0: Voilà, il, il n'est pas obligatoire. Et, puis, bon, et, et on, entend un peu, on entend de tout, et on entend euh, voilà, le, le bien et son contraire. Donc, euh, mais on avait essayé de, de faire ça de manière collective, ça avait été plutôt, plutôt bien. On c'est quelque chose qu'on avait plutôt pas mal géré aussi jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le fait qu'on soit dans un, dans un environnement où ça a explosé de manière très, très forte a fait que, ben, cette, cette fois-ci, on n'a pas pu, on n'a pas pu échapper malgré nos, malgré nos efforts sur euh, le port du masque, les gestes barrières à chaque fois. Euh, sincèrement, on a, fait, on a toujours essayé d'appliquer le mieux possible tous ces, tous ces gestes-là. Mais bon, on n'y a, a pas échappé cette fois-ci.
2: Et si on prend un peu de recul, si on réfléchit à la question qu'on s'est posée au début du, du débat, est-ce que vous êtes inquiet pour les saisons de foot professionnels qui vont se dérouler en France par rapport à cette question de la gestion du, du virus pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2 Est-ce que c'est un sujet qui, qui vous inquiète
0: bah écoutez, ça, ça m'inquiète euh, évidemment un petit peu. Après, je suis d'un naturel euh, toujours optimiste. Alors, euh, je n'ai je, je pas forcément eu raison sur euh, l'année et demie qui, qui s'est écoulée puisque je pensais à chaque fois que on allait revenir à une situation normale, qu'on allait pouvoir avoir du monde dans les stades, euh, jouer de façon normale. Ça m'a pas donné raison. Mais, euh, mais je reste, je garde cet esprit optimiste-là. Euh, et malgré les inquiétudes, je me dis que il va bien falloir à un moment donné que, que tout ça passe et je pense que ça passera avec toutes les mesures qui sont mises en place euh, voilà donc euh, il faut garder il faut garder l'espoir il faut il faut être il faut être positif parce que de toute manière c'est Enfin, pour pour, pour l'esprit en général et pour, pour pour tout le monde je pense qu'il est important de pouvoir rester positif là-dessus
2: exactement ouais. président merci d'avoir été avec nous Claude Ferrandi président merci du à à vous. Club de bonne, bonne saison et bon et courage oui, bonne saison merci bon merci, et merci on beaucoup. espère pour vous un, un maintien à le plus rapidement possible et, et un bon derby le 25 septembre quand même parce que euh, ça, ça oui un, un
0: bon derby le 25 septembre effectivement contre <rire> évidemment
2: à bientôt président sur m bientôt Fred tu restes avec bon nous évidemment on continue le, le débat sur ce casse-tête du Covid pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 C'est vrai que c'est compliqué à gérer On est toujours également avec Valentin Jamin Et puis on vous attend au 32-16 Venez nous donner votre avis Est-ce que vous craignez que le Covid perturbe Ces saisons de foot professionnel en France Oui, oui, oui RMC
4: Football
2: Show. Avec jusqu'à 20h sur RMC Dans 10 minutes Le premier invité du RMC Football Show Oscar Garcia, l'entraîneur espagnol du Stade de Reims Il succède à David Guillon Il nous parlera de ses ambitions Justement, il, il prône un jeu, alors je vais te lire sa déclare, mon petit Fred. Vas-y. Quand il a le ballon, il veut jouer comme le Barça. quand il ne <rire> l'a plus, il veut jouer comme Salzbourg, pressing tout terrain. Oula. C'est un peu ambitieux.
3: Ouais, c'est très, très ambitieux Il y a quelque chose Mais est-ce que derrière les joueurs vont suivre
2: ah ouais ça En tout cas
3: c'est on va voir comment
2: il l'applique On lui posera la question ça. dans 10 minutes Sur AMC, on parle donc des, De la gestion du Covid pour les clubs de Ligue 1 Et de Ligue 2, est-ce que vous craignez Une euh, flambée des cas de Covid dans les vestiaires Justement des, des clubs professionnels On était il y a un instant avec euh, le président Du Sporting Club de Bastia euh, Claude Ferrandi, puisqu'on vous le rappelle Il y a 13 cas de Covid à Bastia On accueille un, un supporter Bastia, Pierre Toussaint Qui nous a appelé au 32-16. Salut Pierre.
4: Salut, bonsoir. Bonjour messieurs. Bonsoir Pierre. Merci
2: d'être avec nous. Est-ce que tu, tu es fâché Est-ce que tu, 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 tu es énervé par ce qui se passe à Bastia justement ce nombre de cas de Covid qui explose dans le vestiaire Bastia
4: ah, Je vous dirais qu'au jour d'aujourd'hui on retrouve la Ligue 2. Et quand on a joué en National 3 ah, oui. et qu'on a joué au bagne en doux mais qu'on sort euh, je vais vous dire euh, <rire> le cas de Covid c'est on report quelques matchs ça ne me contrarie pas plus que ça. Voilà. Mais non, je pense que si la, la Ligue professionnelle avait fait le bon choix d'annuler le match contre Nîmes, de mettre à l'isolement tous les joueurs du Sporting, peut-être qu'aujourd'hui, on ne s'en serait pas là. Parce et que là, les joueurs ont été en contact avec les joueurs de Nîmes. qui vont être en contact avec d'autres joueurs. Mais le souci, c'est qu'on fait passer les droits télé et a, avant tout. Et, et aujourd'hui, on se retrouve avec, avec 13 cas de Covid au Sporting. Je ne pense pas qu'on puisse incriminer le club aujourd'hui parce que je pense qu'ils ont fait leur, leur job. Ils ont fait les tests PCR quand il fallait les faire. Mmh. Tout se passe bien. Euh, on a 13 cas de Covid, et les matchs seront décalés, je vous dirais même mieux. D'un côté, on bouclera notre recrutement comme il faut le boucler, on aura le temps de, de jouer tranquillement nos, nos, nos matchs de championnat en retard quand il faudra les jouer et quand tout sera remis à plat. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas jouer avec 13 cas de Covid. Juste un, un, un point de règlement que je trouve complètement absurde. On a 13 cas de Covid, mais il faut en fait que y ait X nombre de gardiens qui soient euh, atteints du Covid-19. Pour que le match soit arrêté. Ouais, au moins deux. Au moins deux. Alors, on peut avoir 10 joueurs. Voilà. Mais, mais il faut que suffit de deux gardiens pour qu'on arrête les matchs. Mais rien que là, c'est une aberration. <rire> je sais pas qui c'est qui fait les règlements à la ligue. Oui, enfin, imagine, mais,
2: mais, imagine t'as que quatre, 4, quatre 4 Covid et t'as trois gardiens de but, c'est compliqué quand même. Tu vas pas envoyer un gardien de 16 ans jouer un non, match. Non, mais unique. je suis
4: d'accord. Mais non, mais je suis d'accord. Mais 16, quatre Covid pour annuler un match. Ah, au début, c'était sept. Et à un moment donné, je m'en rappelle, il y a quelques années, il y en a, un an, enfin, un an ou un an et demi, quelques
2: quand le
1: Paris Saint-Germain avait sept cas, il fallait il en fallait 10
2: oui, mais en fait, c'est parce que... C'est pas
1: exactement 16. Il faut, là, on a pris la chose dans l'autre sens. Il faut avoir au moins 20 joueurs voilà. disponibles. En 20 joueurs qu'on qu peut mettre sur la feuille de match. Voilà mmh. Mais c'était 16, ouais. en effet, par contre, l'année dernière, non, en mais fin de saison.
2: Là où Pierre Toussaint a raison et on n'a pas réagi à cette information, mais euh, les premiers cas de Covid ont été détectés avant, ah, avant le match, match d'ouverture de... de la Ligue 2 contre Nîmes, qui était le match d'ouverture de la saison, d'ailleurs, à 15h samedi dernier. Et c'est vrai que le match a été maintenu parce que dans le protocole de la Ligue, eh bien, ça rentrait. Il n'y avait pas un nombre ouais, de cas euh, avérés qui était très important. Donc, a priori... Euh, il n'y a pas eu de risque pris par, par les Bastiers euh, même s'il si les... faudra suivre effectivement le, le cas des Nîmois ouais, qui eux ont la, pu il y a, être contaminés. Et le diffuseur aussi. Et hein.
3: la, vrai la que pression du diffuseur, le diffuseur. Qui peut mettre la, la, la pression par rapport euh, aux... Bien
4: sûr que c'est le diffuseur qui a mis oui. la pression. Mais gros, oui, faut parce pas que c'est l'ouverture de la, la saison en
3: plus. Et l'ouverture de la saison, c'est lui qui. en a mis commande
4: par la plus belle équipe. Donc c'est sûr que le diffuseur voulait diffuser Bastiais, ça c'est certain. c'est le supporter qui parle. Et tu parlais du sportif, tu dis bon, c'est pas si grave, mais je te dis, c'est
2: ce que j'ai demandé au président Ferrandi tu vas jouer trois matchs en dix jours, matchs en 10 jours, dont 3 déplacements. Et tu ne vas pas t'entraîner,
3: parce que l'entraînement collectif et sur un terrain, c'est, l'entraînement individuel, ce n'est pas du tout la même chose qu'un entraînement collectif. Donc ton début
2: de saison, il est un peu faussé, Pierre Toussaint, c'est ça le problème Oui,
4: il va être faussé, mais je, je, je le dis, je le maintiens. Quand on a touché le fond comment on l'a touché, sincèrement, je, je, ça va nous perturber, mais je pense qu'on est, on est armé pour... Il pour... faut le prendre avec
3: philosophie, comme a dit le Président.
4: Mmh. Ah ouais, non, mais je, je pense sincèrement que on a quand même des gens à la tête du sporting maintenant, c'est pas des branques, quoi. C'est des gens sérieux, c'est des gens qui ont la tête sur les épaules et, et qui savent où ils vont. Donc je pense que là, on, on va sur des. On est un des joueurs en plus qui sont assez combattis. On a des joueurs qui ont connu le national 2, le national 3 avec le sporting. Aujourd'hui, ah ils sont aujourd en Ligue 2. va montées en 3 ans. Ouais, donc euh, voilà, on va, on va relativiser, quoi. C'est après. Ils sont malades, ils sont malades et que tout le monde se soigne tranquillement mmh. et on reprendra le championnat quand on va le reprendre d'ailleurs on regarde je crois qu'il y a déjà des reports de match Bastia deux, deux reports de, de aucun, match ouais. mais je pense qu'on va aller au-delà de ça et puis je vous dis on finira comme ça il nous manque un ou voire deux joueurs à recruter on aura le temps de recruter nos joueurs tranquillement et puis et puis on fera on fera avec on fera comme on peut mais et, et je, je m'inquiète pas spécialement pour, pour Bastia aujourd'hui okay. parce que je suis intimement persuadé qu'on a les épaules solides et qu'on a la grinta pour y arriver et on, on vise le maintien cette année on va l'avoir sans, sans preuve. merci Pierre Toussaint
2: merci Pierre euh, on te dit à bientôt sur AMC. tu rappelles quand bientôt, tu veux à bientôt je j'espère qu'on ne se
4: verra pas dans 4 ans maintenant on ne se verra plus
2: tôt non t'inquiète pas a priori le club est un peu mieux géré donc il n'y aura pas de relégation administrative
4: ouais. Ouais. merci Allez, Pierre merci Toussaint beaucoup. à bientôt sur AMC. Bientôt. et on a que Thibault
2: qui voulait aborder ce sujet également avec tout Thibault qui est supporter clermontois. salut Thibault et salut, bonsoir tout le monde C'est sympa d'avoir justement ton, ton avis là-dessus Parce qu'on rappelle que Clermont s'est fait très peur La saison dernière, Clermont était très bien parti Pour la montée en, en Ligue 1 ouais. Et Clermont a été durement touché par le Covid Après un, un déplacement en Bretagne C'était à Guingamp je crois Il y a eu des matchs reportés, ça a coûté quelques points Vous avez eu des sueurs froides jusqu'à la fin de saison Thibaut, ça peut avoir une vraie influence sur le championnat quand même
5: Ah qu'il dit tu vois, ça c'est sûr euh, Non bah, déjà en fait Ce qui fait peur c'est que Attendez, vous imaginez nous la saison dernière, la saison de la montée, on, on va pas au stade, ils nous arrêtent cette saison. J'arrête les stades, hein, j'arrête le football tout simplement. Je vous <rire> dis, je suis...
2: non, mais surtout vraiment... qu'à qu Clermont, il y a un vrai engouement pour, euh, pour le foot. On est, vous êtes passé de 800 à 8000 abonnés euh, en deux mois, quoi. Avec cette ah, exactement.
5: En et, en, et encore ils ont, ils ont arrêté les abonnements, parce que je pense qu'on s'est des stades complets à mon avis, pour garder, pour garder un peu de place pour les grands matchs, pour le grand public, quoi, tout simplement.
2: Ouais. Mais concernant Mais euh, le vestiaire, justement, Clermont-Couest. Une autre que... tribune, quand même, aussi. Ouais, exactement. Et le stade qui s'agrandit au Gabriel-Montpied, la ouais, a alors, été une petite
5: tribune provisoire ouais. pour un an, parce que le, le vrai stade attaque euh, l'année encore d'après, en fait. Elle va, va être utilisée un an, puis redémontée pour le, le vrai projet qui attaque euh, ben, dans deux ans.
4: Est-ce que tu as
2: peur que ça fausse le championnat, justement, ce, cette multiplicité des cas des de Covid?
5: Bah après, c'est le pour les joueurs, je pense pas, parce qu'à mon avis, enfin euh, nous, bah du coup, la plupart l'ont eu, donc je pense que c'est pas une question d'être immunisé, mais euh, je dirais plutôt qu'ils euh, devraient pouvoir s'en remettre, à mon avis, si, si certains ont des symptômes, bien sûr. Mais euh, après, la question, ça va être dans le public, quoi. Est-ce que si euh, le fait que les joueurs ont Covid, est-ce qu'on va, en, ça va se répercuter sur le public Ça va plutôt être ça la question, je pense.
3: Ouais, bah si, ça va forcément se, ré se répercuter sur le, sur le public, puisque. Les euh, les les cas vont être de plus en plus enfin euh, c'est alarmiste hein, ce qui se passe euh, même dans la vie de tous les jours.
5: Je veux ah, dire, les, joueurs le,
3: le, les joueurs ils peuvent pas non plus rester sans manger euh, il faut bien qu'ils se déplacent euh, etc donc le, le Covid il est partout euh, pas forcément que seulement dans les stades donc euh, franchement ça, ça va être encore j'espère hein, en tout cas qu'on qu va pas revivre une année difficile avec euh, des stades vides parce que c'était euh, c'était très euh, Oh non, c'était horrible, c'était horrible, ouais, ouais, ouais. horrible, et pesant à voir. Hum. Mais euh mais, mais malheureusement, on, là en tout cas, on est parti pour pour l'instant. Je Parce veux pas écouter le président de mais...
5: Le président de Bastia qui disait, si j'ai bien entendu, qu'un joueur qui a eu le, le cycle complet euh, vaccinal ouais, euh, de ouais. a ouais. des symptômes, c'est ça Avec des
2: symptômes. symptômes. Ouais. Il, avec il, des alors, symptômes. On savait qu'il pouvait être contagieux, mais euh, il nous a dit qu'il avait en plus des symptômes, effectivement. Ouais. ça, c'est pas rassurant. C est, c est...
5: Hein. Non, c'est pas rassurant du tout. voilà bon, à la limite, tout le monde dans les stades, on le chope tous c'est comme ça, après. Bon, <rire> on <peut se> <rire> ça, on peut pas dire ça, mais bon, c'est ton avis.
2: <rire> non, mais Thibault, avis, ce qu'on peut vous dire à Sport, moi, j'ai parlé avec un staff médical d'un club qui dispute l'Europe cette saison en Ligue qui me disait qu'effectivement 75% du vestiaire a été vacciné. Il y a des clubs où c'est 100%, hein, ouais. je crois que nous, on ouais, bah ouais. les 100%. Il euh, y a un, beaucoup de pédagogie aussi auprès de, de l'effectif. On rappelle que le vaccin n'est pas obligatoire. Hein. Si quelqu'un ne veut pas se faire, se faire vacciner, Et eh ben, il pas ne se raison. fait pas vacciner. Donc là aussi, il y a un Tant travail. Il va, euh... passe,
3: il va passer au, au ah, coton-tige tous les temps. Voilà, ah,
2: test PCR systématique, etc. Ah, c'est et... ce qui
3: va m'arriver tous les week-ends pour aller au stade Tu ah, ne veux pas te faire
5: vacciner,
2: toi, Thibault Non, 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 pas du tout. Ok. Bon, bah c'est de... ah, un choix Il faut plus... respecter ah, bien sûr. Mais en tout
5: cas, Pas du euh... tout puis en étant abonné, Ouais bah c'est ça Ça va être tous les week-ends oui. Un petit test PCR du vendredi Qui fera
3: stade, resto, <rire> bar euh... voilà. On fera la totale à 3 jours, ça, ça, quoi. ça fait une petite monnaie quand même hein, Parce qu'à partir du octobre, Il euh, y aura un petit biais c'est
2: considéré comme un loisir Donc il n'est plus remboursé son test PCR Ouais je
3: sais bien Alors après on va voir
2: la vie Je trouve que blindé Trop l'enfé Ça
3: sera aussi payant Je ne sais pas si l'antigénique
5: sera aussi payant Je sais pas On verra
2: Ah tu cherches déjà les astuces C
1: le veut, en fait Ah,
5: ah non ça. je au ça Attendez Première fois de L'histoire en Ligue 1 euh, Si on ouais. nous empêche d'aller Non j'arrête Déjà que les dernières J'ai vécu la montée euh, Devant les grilles du stade Les derniers matchs Et à euh, euh, la télé Non ouais. non non. mais là, il, y aura des, il, y aura,
3: il y aura sûrement des jauges Et puis après Oui Peut-être les premiers euh, Les premiers pas sanitaires Et les premiers Ce euh,
1: sera ceux qui seront euh, Invités euh. Pour le, pour voir le bah match.
5: Là, ça va dépendre comment on va débuter la saison,
1: je pense. En, fait, le moment, en tout cas, il n'y a pas de jauge ouais, hein, dans les stades. Être... Tout le monde peut y aller euh, tant qu'il a pas sanitaire.
2: ouais c'est ce que ouais. Jean Castex avait dit. Effectivement, le Premier ministre, il avait dit euh, sur présentation du passe sanitaire, on euh, n'impose pas de jauge pour l'instant au, au club de Ligue 1. Mais ce, est, ce qui est intéressant, c'est qu'un club comme euh, Clermont a ouvert les abonnements d'autres sont plus prudents aussi. Ouais. Il y a une stratégie ouais, qui est différente. Ils ont bien fait des
5: ça, des ils ont fait ça avec des ouais. rives et, euh, et prélevé à, à partir de septembre. Ils ont anticipé ouais. un peu. Comme Exactement. ça, si jamais ça s'annule avant, ils remboursent les gens directement. Ils ont des rides, donc non. Je trouve, ils, ils ont bien fait ça quand même pour voir qu'ils sont pas habitués à, à gérer autant de autant de demandes. Je dirais, ils ont, ils ont moi bah, de toute façon, c'est un club qui est bien géré, qui est bien structuré.
2: La vie est belle à Clermont avec cette montée historique avec avec très très ah, très ouais, très ouais, attention. On va en ah, ouais.
5: surprendre ah, ouais. plus d'un. Ouais, je ouais, je niveau jeu, voudrais vous regarder vous quand même. Ah, sûr, ça. Vie, on s'est régalé
2: en Ligue 2 la saison dernière puisque la c'est la radio de la Ligue 1 et de la Ligue 2. On espère que ça va durer une nouvelle fois la saison prochaine. ça Je ne manquerai pas de vous rappeler si n'hésite pas. N'hésite pas et tiens nous au courant. Tu fais vacciner si tu craques. Oui, okay. Ça marche. Non, à mon avis, je ne vais pas vous appeler pour ça. <rire> Merci Thibault. <rire> à bientôt sur Allez, RMC. Non, rien, hein, bon Thibault. courage. à bientôt. 18h27. Euh, dans un instant, notre premier euh, invité du soir, Oscar Garcia, l'entraîneur espagnol du Stade de Reims. Il sera avec nous. à tout de suite sur RMC.
4: RMC Football Show. Benoît
2: Bouton Avec Femme Jusqu'à 20h sur RMC. Dans un quart d'heure, le Mercato Show. Pas mal d'infos à vous donner. Notamment euh, l'actualité au, au PSG. Alphonse Areola. Qui va retourner en, en Angleterre en c'est un peu l'info de la journée
3: oui c'est l'info de la journée et puis après non, il en reste 6 à peu près <rire> au ouais, des gardiens. gardiens
2: de bus <rire> vas... non, eux s'il si je... y a des be... cas de covid ils ont pas de problème pour aligner trois gardiens
3: hein, oui. c'est une bonne chose hein. Fabronski ouais. qui était un peu vieillissant là il y a, ouais. il y a il un signe à West Ham il, ouais, il, ouais, il signe en plus dans un club euh, que j'apprécie énormément
2: oui c'est vrai ton ancien club ouais. la légende des hammers exactement voilà, tu l'as dit attends Salim Bongali qui présente la première ligue sur AMC Sport à chaque fois qu'il te voit il te demande un autographe lui qui est fan des Hammers. Et un maillot. Et un <rire> Il a que l'autographe, le pauvre. <rire> donc, dans un quart d'heure, vous aurez toutes les infos. Oh oui, on l'embrasse, Salim Évidemment, on l'embrasse. La PL qui sera à suivre sur RMC Sport, évidemment, tout au long de la saison. Mais notre premier invité arrive. C'est l'invité du RMC Football Show. Donc, Oscar Garcia, nouvel entraîneur du Stade de Reims, qui est en direct avec nous. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bonsoir Merci d'être avec nous Je rappelle que vous étiez le, le choix numéro un Du président Caillot pour tourner la page David Guillon à Reims L'objectif est assez clair Faire progresser les, les jeunes joueurs Avec des principes de jeu établis C'est ça qui vous a convaincu Un projet sur, le, sur longue durée Avec l'ambition de faire progresser De jeunes joueurs à fort potentiel
6: euh, Oui bien sûr euh, Parce que Quand on euh, m'a expliqué Les euh, les projets avec euh, avec tous les jeunes joueurs de travailler avec, le, avec les jeunes joueurs et après ils m'ont dit que, que j'aurai trois ans pour, pour le faire pour développer pour euh, parce que c'est une équipe que, que on a beaucoup de jeunes joueurs euh, avec euh, beaucoup de potentiel mais on, on doit on doit euh, travailler on doit améliorer euh, chaque jour donc c'est c'est ça qu'on veut faire euh, mais aussi bien sûr on veut gagner des matchs
2: évidemment, évidemment c'est l'objectif de, de gagner des matchs vous arrivez dans un club historique du football français vous connaissiez le, le stade de Reims je rappelle que vous êtes passé à saint étienne en 2017 mais c'est un club qui vous parlait le stade de Reims quand même
6: euh, oui euh, parce que quand j'étais à l'Israël ils ont signé un joueur que j'ai je suis entraîné là-bas. Et aussi, mon père, il m'a parlé beaucoup de Stade de Reims, que c'est un club euh, historique. Euh, il, a, il a vu euh, les matchs contre Real Madrid. Et, et je sais que c'est un club euh, très, très historique. Mais, mais ça, c'est le passé. On doit, on doit parler de, de l'avenir. Parce que si on parle seulement de le passé, euh, on ne va pas avancer.
2: J'ai vu euh, vos déclarations en, en début de saison. Vous avez déclaré vouloir jouer avec ballon comme le FC Barcelone et sans le ballon comme Salzbourg. C'est un projet très ambitieux, ça, Oscar Gasca
6: Oui, c'est ce que je veux. Mais à la fin, il y aura des matchs qu'on euh, ne pourrait pas faire. Mais, mais l'idée, la philosophie, il doit, doit être comme ça. J'aime les, les joueurs qui qui sont techniques, qui jouent très bien avec les ballons, mais mais avec le football moderne, c'est pas suffit. Euh, on doit faire euh, beaucoup plus de choses. Donc euh, c'est ça qu'on va travailler.
2: Je le disais, on vous a connu en France euh, à l'AS saint étienne en, en 2017. Hein, L'histoire avait bien démarré pour vous. Puis au bout de, de 4 mois, vous aviez démissionné pour euh, raison personnelle. Euh, est-ce que ça risque d'arriver à Reims ou est-ce que non Vous êtes bien parti pour 3 ans, pour rester a priori 3 ans à Reims
6: euh, Oui, au oh, oh, plus. Je, je suis très content ici parce que toutes les choses qu'ils qui le m'ont m'ont expliquées au début de, de la pré-saison, euh, ils sont passées. Donc. Euh, donc euh, euh, j'aime travailler comme ça, on a euh, un centre de formation euh, parfait pour travailler, on a des jeunes joueurs, et, et c'est ça que euh, j'aime travailler.
2: Votre idée de jeu, je le disais, c'est d'avoir la possession de balles et de mettre en place cette défense à trois, vous nous le confirmez, ce sera le système utilisé à Reims cette saison
6: non, pas du tout, euh, l'important c'est la philosophie, pas le système de jeu, parce qu'après tu peux commencer avec un système de jeu, après tu peux changer, ou les joueurs ils se bougent euh, beaucoup, un peu tu peux, et, et tout peut changer, donc pour moi c'est pas important le les système de jeu, c'est plus important la philosophie, tu peux jouer à 3, tu peux jouer à 4, euh, donc euh, il n'y a pas de problème. Euh, on essaye de, de travailler avec deux, trois systèmes tactiques que on va utiliser pendant la saison, mais mais on va pas utiliser seulement.
2: Votre plus gros chantier, Oscar Garcia, c'est euh, le secteur offensif. boulaïdia est parti à Villarreal, je le rappelle. C'est le meilleur attaquant du stade de Reims depuis plusieurs années. El Bilal Touré est en conflit avec la direction. Euh, Nathanael Alemboukou, qui était avec l'équipe de France Olympique, lui, euh, disposait d'un bon de sortie. C'est le, le chantier principal, le secteur offensif, Oscar
4: Garcia
6: Et Oui, bien sûr. On peut être dangereux. Pour ça, c'est vrai qu'on a besoin de... De début, débutaire euh, On n'a pas beaucoup euh, Dans l'effectif C'est vrai que, que Avant d'arriver euh, La direction m'a dit que Peut-être là il va Il va partir Donc euh, c'était une chose que j'ai Quand j'arrivais ici J'ai déjà le savais Donc euh, euh, c'était pas une nouvelle euh, Pour moi La nouvelle c'était euh, El Bilal Parce qu'il n'a il pas Entraîner avec nous pour l'instant, donc euh, oui, c'est un poste euh, qu'on a besoin de quelque chose.
2: Vous souhaitez recruter dans ce secteur de jeu
6: euh, Oui, c'est la direction qui doit décider ça, et, et si on a la possibilité, ce n'est pas un marché et facile... Euh, donc euh, je crois que euh, on a vendu euh, à un joueur euh, très important mmh. euh, mais mais pas tout le club il peut le faire et, euh, nous sommes bien placés si on a besoin de, de recruter quelques postes.
2: Oscar Garcia, donc l'entraîneur du stade de Reims, est notre invité sur sur RMC. Est-ce que c'est dur, Oscar, de succéder à, à David Guillon C'est vrai que les relations étaient fraîches entre David Guillon et la direction. C'est quand même l'entraîneur qui avait permis au club d'accéder à, à la Ligue 1. Une sacrée page qui se tourne et un groupe qui était habitué à cet entraîneur. Donc il y a beaucoup de nouvelles idées à intégrer pour les joueurs qui sont là depuis des années. Est-ce que c'est compliqué ça pour vous
6: non, pas du tout, pas du tout, parce que tous les joueurs sont très ouvertes euh, pour euh, travailler avec moi, pour faire beaucoup de choses et, et je veux euh, améliorer. Euh, c'était pour bon, la direction, m'a dit, c'était une décision de les deux parts. Donc, euh, euh, pour moi, euh, quand j'arrive, quand j'arrive en club, euh, c'est normal qu'avant... avant. Euh, il a eu un autre, un autre entraîneur et David, bien sûr, il a fait un très bon travail ici, pas seulement avec le première équipe, aussi avec la formation, parce que euh, ici, la formation euh, euh, travaille très, très, très bien. Nous sommes très contents avec la formation parce que les joueurs, ils sont euh, beaucoup de fois prêts pour, pour jouer avec, euh, avec les pros, donc euh, il a fait un bon travail. Euh, mais maintenant, nous arrivons ici et ce que je veux quand, quand je parle de, de laisser quelque chose ici de laisser mmh. euh, un legacy comme dit en, français, en anglais
2: ouais voilà laisser un héritage c'est ça euh, quelque chose il n'a pas de Garcia dans cet effectif euh, Rémois. justement le, le président Caillot nous a parlé de son objectif il aimerait terminer entre la 8 e et la 12 e place en Ligue 1 c'est un objectif qui vous semble accessible Oscar Garcia
6: euh... Pendant les trois ans, euh, bien sûr euh, quand, un, quand un entraîneur euh, arrive à un club euh, pour se mettre en place c'est pas c'est pas une chose rapide c'est pas une chose facile sinon tout le monde peut peut le faire et tout le monde doit changer chaque chaque année euh, euh, d'entraîneur donc euh, c'est pas une chose mais mais pour moi l'objectif c'est plus petit à petit aller plus petit à petit euh, préparer euh, chaque match euh, essayer de gagner chaque match et après les dernières euh, dix dix matchs on va voir pour euh, qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va lutter mais pour nous c'est clair que on a fini euh, les quatorièmes donc euh, c'est pas euh, pour l'instant un club qu'il qui est toujours euh, Lutter pour, le, pour les places européennes, mais, mais bien sûr qu'on va, on va regarder haut, on ne va pas regarder bas, mais à la fin de la saison, on va voir.
2: Oscar, vous avez entraîné en France, en Espagne, en Grèce, en Angleterre et, et en Autriche. Quel est votre regard sur la Ligue 1 Quel est le niveau de la
1: Ligue 1 pour vous
6: bon, Il y a beaucoup de, de, de très bons joueurs. Euh, je peux regarder, par exemple, à Paris, ils sont des joueurs que tout le monde veut. <rire> euh, l'Olympique Lyonnais, euh, il y a beaucoup de joueurs que tout le monde veut. Et, et Monaco, il y a beaucoup, beaucoup de très, très, très bonnes équipes. Et la Ligue 1, pour moi, c'est une Ligue très, très intéressante. Parce que je suis de, pendant beaucoup, beaucoup d'années donc euh, pour moi c'est j'ai du diamant il euh, y a quelqu'un qui rigole mais pour moi c'est la troisième quatrième euh, euh, meilleure euh, ligue de, de, de l'Europe et de l'Europe et ça veut dire du de, de, de monde
2: ça veut dire que vous mettez ce championnat à la hauteur de, de la Bundesliga ou de la Serie A par exemple
6: euh, oui bien sûr Okay. Bien sûr, Paris était très très bon avec la Ligue des champions, euh, tu, toujours euh, aussi, aussi l'Olympique Lyonnais, Marseille, Monaco, euh, cette année euh, Lille, donc euh, je crois qu'il y a un très bon niveau ici.
2: Oscar, euh, comment s'est passée la préparation hein, On est à, à un peu plus d'une semaine de la reprise de la Ligue 1. Euh, finalement, les résultats ont été bons. Quatre victoires en cinq matchs. Vous êtes satisfait de ce que les joueurs ont, ont mis en place
6: Oui, c'est pas important le, euh, le score euh, avec le match amicaux, mais c'était bon d'embarquer la, la tendance de la, de la dernière saison parce que l'équipe a fini avec quatre ou cinq euh, euh, défaites euh, pour terminer la saison et pour la mentalité des de joueurs, des joueurs, donc c'est mieux de, de changer les, les scores. Et, mais, mais à part de ça, nous sommes très contents comme, comme les joueurs travaillent, ils veulent travailler, ils veulent s'améliorer. Ils veulent donc pour nous, c'est parfait.
2: Merci Oscar Garcia d'avoir été avec nous. Je rappelle que Reims démarrera sa saison à Nice, donc le week-end prochain à suivre sur RMC. Et je vous félicite pour la qualité de votre français. Hein. Vous parlez très bien français et c'est ah, okay. très impressionnant. Je te dis à la
6: goal, je suis désolé. Parce que <rire> non, mais franchement, bravo. Je fais des fautes. Mais, mais je vais améliorer
2: <rire> Non, bravo, franchement, c'est très bien. Merci ouais. beaucoup Oscar Garcia. À bientôt sur Merci. RMC. Merci. 18h41 sur RMC. Fred est toujours là dans un instant. Le Mercato Show avec Valentin Germain va beaucoup parler du, du Paris Saint-Germain, donc le, le départ d'Aréola. Et puis, Kylian Mbappé qui donne une info concernant son avenir. A tout de suite sur RMC. RMC
3: Football Show, Boutron.
2: Avec Fred Piquionne, évidemment, jusqu'à 20h sur RMC dans un quart d'heure. Justement, on parlera du, du marché des transferts. Pourquoi ce marché est-il. Si compliqué C'est vrai qu'il y a très peu de transactions Bon, Il y a trois, trois clubs qui bougent beaucoup Fred, euh, Nice, Marseille et, et le est... PSG Et qu'on les pépette hein. Voilà, exactement On peut résumer ça comme Alors, ça non. Pourquoi c'est si dur pour les autres On en parlera avec Grégory Lorenzi Le directeur sportif ils du, ils ont du Stade Brest des oursins dans les poches eh ben écoute, on verra. <rire> en tout cas, euh, effectivement, ces trois clubs-là bougent. C'est pas le cas des autres, notamment Lyon. Hein, ça bouge très peu à Lyon. On pourra en parler avec Grégo euh, ouais. C'est pareil, il hein, n'y a pas, pas forcément énormément de... Il ouais, ouais, faut ouais. qu'ils vendent. Là, ils ont
3: vendu à Henderson. Henderson, ouais. oui. Et le miracle. Ouais. Donc, euh, ça va, ça va peut-être bouger.
2: Allez, les autres infos mercato de la journée. C'est le Mercato chaud, du coup, à 18h45. J'attendais le petit jingle. Il n'est pas arrivé, c'est pas grave. Il est tout de même Nicole. là, Valentin Jamin. Oh. Valentin, rebonjour. Bonjour re re
1: bon à tous. Une des pigeons, ou pas
2: Exactement. Il est pas... bien celui-là. Pourquoi les pigeons Alors, Je ne voulais pas démarrer par cette info, mais puisque tu me lances là-dessus, on va y aller. Et oui, Paris a réussi à prêter Alphonse Areola une nouvelle fois en Angleterre.
1: Ça a été officialisé il y a quelques minutes hein, sur le site de West Ham. Il est donc reparti en Angleterre, Alphonse Areola. Il est prêté avec option d'achat. C'est ce que dévoile le club sur son site internet, le Français de 28 ans qui euh, donc retourne à Londres hein, même, puisqu'il était à, à Londres la saison passée, il jouait à Fulham, il est descendu avec Fulham en, en Championship, il était déjà prêté, il est barré par la concurrence hein, à Paris, on le répète tous les soirs, mais Paris a 10 gardiens sous contrat, 9 sont encore au club, donc ça aurait été très compliqué pour Areola d'espérer quelque chose au, au PSG, c'est quand même son sixième club, son sixième prêt
2: ah ouais. à Alphonse Areola. Ah exactement, et puis il avait, il
1: avait prolongé, il a un énorme salaire, on
2: en a parlé ouais. il y a quelques jours Fred, on ne sait tranquille. pas d'ailleurs
1: quel pourcentage est en, en termes de salaire, non, on n'a pas les infos ouais. sur qui paye en charge en du plage. salaire.
2: Exactement. En tout cas,
3: c'est bien, bien, ouais, bien pour lui de jouer à West Ham. c'est bien pour lui. Fabianski, il a 36 ans. Ouais. Il a 36 ans, il est un peu vieillissant. Là, il va retrouver aussi... Tu l'as suivi avec Coupe Fulham la saison dernière, il fait une bonne ouais. saison malgré la descente il y a eu des arrêts intéressants, il y a eu de, des matchs décisifs aussi où il a été plutôt pas mal. Non, je pense qu'il a fait vraiment, une, il a fait une bonne saison. Pour Que West Ham fait... aille le prendre quand même. Non, mais déjà, pour un club de ouais. première ligue, il aille le rechercher, ouais, c'est qu'il a fait une bonne saison parce qu'il te laisse la chance qu'une seule fois en première ligue.
2: Bah oui, t'as raison. Donc bah si oui. ça ne convient pas, effectivement, si ça convient il change te... rapidement. Donc si West Ham le rappelle, c'est que West Ham est convaincu que. Alphonse Areola a les qualités pour être le numéro un, parce que c'est, on parle bien de poste de, de numéro un. On parle du PSG et de cette petite phrase qui a agité tout le monde, évidemment. Ça a fait réagir notamment en Espagne, Valentin. Petite phrase de Kylian Mbappé, c'est dans une interview, un entretien croisé avec Neymar sur le, euh, le média du club.
1: Exactement, PSG Magazine, donc c'est le magazine on va dire, officiel du, du club, c'est paru aujourd'hui. Alors, a priori, ce n'est pas une interview qui a été réalisée récemment parce qu'on sait que les deux joueurs ont disputé les compétitions dans leur, sur leur continent, ils sont partis mmh. en vacances, etc. Et on les voit là sur une pelouse avec un maillot de Paris. Donc, ça doit dater d'il y a quelques semaines. Je vais vous remettre dans le contexte et je vais vous dire donc comment ça s'est passé. On a Mbappé qui demande à Neymar dans cette interview son plus grand rêve Neymar répond, mon plus grand rêve avec le PSG, c'est de remporter la Ligue des Champions et avec l'équipe du Brésil, de gagner la Coupe du Monde. Et toi Kylian, c'est la Ligue des Champions Non. Le Français lui répond, pourquoi pas une autre Coupe du Monde aussi Et là Neymar reprend, non, non, la prochaine elle est pour moi. Il rigole et il dit, je vais te poser la même question Kylian, est que ton plus, quel est ton plus grand rêve après avoir gagné la Coupe du Monde Et là Mbappé dit, mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, ce serait formidable. Donc c'est une phrase qui va probablement ravir quelques supporters parisiens puisqu'on rappelle, tout le monde est au courant que Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2022, qu'il sera libre si la situation ne bouge pas en janvier prochain, donc on sait que le PSG essaie de le faire prolonger, que ça traîne, que c'est compliqué, donc ça peut être un petit indice quand même de dire ça, puisqu'il sait que ça va être forcément répété. Mais c'est assez marrant
2: d'observer les répercussions en Espagne il y a des journaux ouais, sérieux comme Marca qui disent ça y est c'est fini,
1: mais qu'il ouais, ouais. ne viendra pas
2: <rire> sans se renseigner de, euh, du moment où a été euh, enregistrée cette, cette interview, sans prendre d'informations effectivement, oui, parce que c'était ouais. ça l'info important de savoir si la vidéo avait faits euh, cette derniers jours ou avant effectivement cette trêve pour les deux l'euro pour Mbappé et la Copa América pour, pour Neymar et j'étais témoin de la dis cette discussion. <rire> J'étais <rire> <J 'étais, rire> témoin de cette discussion. Non, pour euh... être franc, nous aussi, on s'est posé ouais, la question. Sûr. Puis après, après avoir recoupé quelques infos, on sait que Neymar n'est pas encore revenu à l'entraînement Mbappé est bien là. Euh, bah on s'est dit voilà, c'était pas. pas jamais, euh...
1: Il a peut-être fait un aller-retour express. En oui, fin, évidemment, pour la vidéo. Ultra catégorique. Mais bon, <rire> il y a quand même 99% de chances que ce soit un peu plus vieux.
2: Non, mais qu'est-ce que tu penses de cette phrase, Fred Est-ce que elle est lourde de sens, tu penses, ou est-ce qu'il faut pas trop y prêter d'attention
3: Il faut pas trop y prêter Ouais, ah, Tu penses Il peut encore partir cet été. Bien sûr, il peut encore partir cet été surtout si ça a été fait avant donc euh
1: et pourtant il sait que quand il dit ça forcément que ça apprend ah bah une dimension incroyable donc mais je pense que c'est pour ça
2: le... aussi que Neymar prend plaisir à le relancer. Oui, en fait. oui il, rigole, Parce
1: il veut le mettre un peu dans l'embarras. Le... Ouais, il essaie
2: et
3: de il le mettre dans à Et puis finalement, il est tellement intelligent qu'il bah qu répond à la question. C'est
1: vrai que s'il ne le fait pas, par contre, il peut se mettre des, des supporters à dos en restant. Donc euh, c'est vrai que c'est acquis au double. Non,
2: mais ça reste un dossier intéressant à suivre qu'on suivra évidemment tout au long de l'été sur rmcsport.fr. On a d'autres infos mercato d'ailleurs aujourd'hui, Valentin, avec un joueur qui était avec l'équipe de France olympique qui pourrait signer en Ligue 1 d'ailleurs.
1: Alexis Beka en effet, qui vient d'être éliminé, donc, avec l'équipe de France à Tokyo au jeu. Il a joué les trois matchs. C'était pas un joueur qui était attendu dans la sélection, mais qui a été appelé par Sylvain Hippol après les différentes défections. Il est donc en discussion avancée avec loger sénis nice, Alexis Beka milieu défensif de 20 ans. Il appartient à Caen. Il a disputé 27 matchs la ouais. saison passée. Ça a clairement été une des révélations de la saison. Il avait joué déjà un petit peu avant, mm. mais là, il a gagné en régularité. Donc, il pourrait devenir la septième recrue des Aiglons très active sur le marché Et des transferts avec déjà, notamment, Pablo et Mario Lemina qui sont Dans arrivés de jeu. au milieu de
3: terrain. Ouais, déjà lui, il n'était pas latéral? Alors lui,
2: alors lui, euh, en fait, il, il, c'est un milieu de terrain au départ Qui peut jouer d'ailleurs euh, Sentinelle La saison dernière, lorsqu'il y a eu un changement d'entraîneur Lorsque Pascal Duprat est parti du stade Malherbe de Caen euh, L'intérimaire l'avait replacé dans une défense à 3 axe droit ah, voilà, ça. Donc il avait repositionné ça. derrière Mais son vrai poste de prédilection c'est milieu terrain. de terrain D'ailleurs, on l'a vu au milieu avec l'équipe de France Olympique Et c'était une des rares satisfactions Il ouais, a gagné ouais. un peu
3: de temps de jeu parce qu'il a été bon frère. Oui, ouais, il a été bon, il a été actif ouais. Tu le voyais, même s'il y a eu des approximations aussi Au niveau de ses passes et ses ouais. contrôles techniques mais sinon il a été il a été plutôt bon sur le sur la compétition donc c'est une bonne recrue je pense que dans la rotation à l'OGCNI, nice, ça peut être intéressant. Ouais, voilà,
2: c'est l'idée a priori on sait que Kefren Turam pourrait pourquoi
1: ouais, pas quitter le Logeceni qu nice. s'intéresser notamment voilà, en
2: Allemagne exactement euh, à voir ce que ça donne pour euh, pour Bekabeka tu as d'autres infos à nous donner avant d'accueillir justement Thomas supporter du PSG qui habite à Caen pour nous parler <rire> des deux infos euh, il voulait revenir d'ailleurs sur sur euh, Areola mais Valentin est-ce que tu as des infos pour pour terminer
1: Ouais deux autres petites infos en Ligue 1 on va rester c'était en Ligue 1 et sur le PSG rapidement Parce qu'il y a un joueur qui a signé Pro ouais. Ça a été annoncé oui. aujourd'hui El Shadai Bichuabu qui a 16 ans C'est son ans. premier 2004. contrat pro euh, ouais, C'est vrai, il est wow. dans la de contrat jusqu'en 2024 euh, Il est arrivé il y a 4 ans On ne voulait pas voir un nouveau Tanguy Kwasi On s'est dit, quoi qu'il arrive, on le ouais, quoi il, il a été blindé comme ouais, dit, hein, on, on dit C'est ce qu'on dit Il est arrivé il y a 4 ans, défenseur central Déjà vu avec les, les pros lors de la prépa euh, ouais. la saison passée Et là, il a joué les 5 matchs amicaux Et il a impressionné notamment par rapport à ce que tu disais, Fred, à 16 ans, il dégage une assurance et une sérénité euh, qu'on voit pas forcément souvent. Donc peut-être que ça peut être intéressant de garder. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant de garder. De garder
3: de oui. mais après, il faut qu'on qu'il continue. Il y, a, il y a encore une post formation à faire. Ouais. On a Ramos, on a Kipembe, on a Marquinhos ouais. encore devant. Abdou Diallo. Abdou Diallo, ouais. Kéherrer qui, qui est encore là. Est donc euh, bon, c'est quand même un joueur en devenir, oui. Euh, cette saison Peut-être la refaire la, la faire au Paris Saint-Germain Peut-être jouer aussi avec les 19 nationaux
2: Est-ce que je vais te poser comme question Petit la, détail parce Quand, qu a quand saison... tu signes un contrat professionnel oui. Tu es tenu de t'entraîner avec les pros toute la semaine
3: Normalement. C'est obligatoire Normal, no, Normalement Je sais, je, connais, je sais pas trop la charte de, de, Du footballeur par rapport à ça Par rapport à l'UNFP il faut Il faudrait. Il faudrait vérifier, ouais. mais il me semble que tu dois. Ouais.
2: Euh, tu dois faire partie
3: bah,
1: es considéré de. Comme
2: un joueur professionnel, donc tu dois t'entraîner.
3: Tu il
1: dois doit faire partie
2: de. Voilà, c'est ça. Ben ouais. En tout cas, il pourra jouer en jeune. mais euh, Ils pas La de réserve semaine. en
1: plus, Paris, donc tu ne peux pas faire jouer un joueur en équipe 2, donc Mais la si semaine,
2: si. il sera avec Ramos, Marquinhos voilà. et les autres. C'est ça. Dans le groupe d'entraînement. Deuxième saison, peut-être
3: monter un petit peu. Parce que tu à 16 ans et que tu signes ton contrat pro, il faut voir aussi euh, musculairement et au niveau médical. Ah, bien ça bien veut sûr. dire que c'est un double surclassement. Tu joues avec des seniors. C'est pas pareil, ah ouais, attention. attention.
2: Exactement. Et puis ouais. dans un club comme Paris, t'imagines. On voulait donner une info, parce qu'on en a parlé avec Laurent Batless il y a deux jours. Euh, ça va se faire, a priori, Mama Baldé qui va ben arriver oui. depuis Dijon.
1: Exactement, vers 3. Vers 3 euh, il devrait signer euh, dans, les, dans les jours, voire les heures à venir, un contrat de 5 ans qui attend Mama Baldé. Là aussi, c'est long comme euh, durée. Ah, ouais. Il va coûter entre 4 et 5 ah, là millions. Aussi, hein, y a un peu d'argent, euh, un petit peu, non, c'est vrai, hein, bah oui,
2: bien euh, sûr. un joueur... Ripard a signé pour 3 millions, Métignot pour 5 millions Ça fait déjà 13 millions dépensés
1: Alors On rappelle que Jesse Moulin a, a signé ouais. Également Mahabaldé, 25 ans Donc il était à Dijon depuis 2019 Il a joué 57 matchs avec Dijon 13 buts, dont 7 en championnat la saison passée C'est un petit peu le joueur qui a surnagé Si on ouais. peut dire ainsi, dans l'équipe de Dijon <rire> Qui était en grande difficulté, mais c'était le joueur dangereux De cette équipe. Exactement,
2: on donne la parole à Thomas supporter parisien qui nous appelle au 3216 Salut Thomas
1: Ouais, salut Thomas. les gars,
6: salut à Bonsoir
7: tous. Thomas.
2: Bon Thomas, toi tu es supporter parisien et, et tu es content pour Areola de le voir partir en Angleterre pour euh, avoir du temps de jeu à West Ham.
7: Mais ben écoute, euh, partir euh, c'est pas encore définitif parce que je pense qu'il est abonné au prêt en fait.
2: Oui c'est ça. Il, il a, est quoi, être prêté un an déjà.
7: Ouais. Depuis qu'il est à Paris, bon là il y a une option d'achat je crois ouais, par ouais. rapport à ses matchs qu'il qu va jouer aussi avec West Ham. Mais euh, de toute façon voilà je pense que sa place à Paris euh, il ne l'a plus depuis. Euh, depuis un bon bout de temps maintenant, on rappelle dans quelles conditions il était revenu aussi de son prêt de Villarreal. Euh, il, était, il était arrivé après une année, enfin mis en concurrence avec Trap. Oui. Je me rappelle qu'Emery ne savait pas quel gardien mettre. Un, enfin, ouais.
2: ouais. un match sur deux
7: quasiment. Un match sur deux quasiment, c'était un peu, c'était assez flou et ça n'a jamais bien fonctionné de toute façon d'un de, de, de management pareil avec des gardiens. Donc euh, voilà, mais après il a, il a eu sa chance à Paris c'est quelqu'un qui a été formé au club, etc. On a, eu, on a porté beaucoup d'espoir sur ce, sur ce gardien. Comme je disais, il a eu sa chance, mais il a, malheureusement, il a prouvé qu'il n'avait pas le niveau et il a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs en très peu de temps avec Paris. Ouais. Et il a, il a manqué d'être décisif à beaucoup, beaucoup d'instants beaucoup euh, bah, décisifs, justement. Et, et on n'a pas pu compter sur lui sur, sur beaucoup de matchs. Donc, euh. donc voilà, il y a quelques souvenirs qui resteront de, de, de lui, mais de... de de mauvais malheureusement les buts qu'il prend sur un coup franc de, de pailles, je me rappelle à Lyon enfin ah oui. des des, des euh, de voilà, Fekir non c'est pas Fekir euh, de Fekir euh. de Fekir pardon exactement ouais où il laisse il laisse l'angle ultra ouvert ah ouais. euh, voilà il n'a pas il n'a pas il n'a pas été au niveau à Paris mais bon voilà voilà qui joue lui souhaite malgré toute bonne chance ouais. euh, en Angleterre et, et voilà je pense qu'il a un club à son standing pour alors, en rejoignant West Ham. Quoi.
2: Exactement. Merci Thomas d'avoir été ouais. avec nous 32-16 Fred, pour conclure, tu étais d'accord. La, la chance d'Areola est passée à Paris. Il fallait euh, pour lui trouver un nouveau projet. Puis West Ham, c'est pas mal.
3: Bah, la, me la meilleure chose déjà qu'il ait faite, c'est d'avoir eu signé. Oui. Oh, il a eu ah oui, ça c'est Un bon contrat. Ah oui, ça Après, euh, oui, effectivement, c'est la chance qu'il a eu Enfin, la chance et la malchance, c'est qu'ils ont, ont, ils ont, ils ont tourné hein, entre les deux étrappes. Et, et ça, ouais. c'est pas très bon d'aller hein, bah dans un club. Il vaut mieux avoir une hiérarchie déjà bien établie, comme bien ça bien. tu sais qui c'est, le numéro 1, le numéro 2, et tu travailles, le numéro 2 travaille pour sortir le numéro 1.
1: Faudra dire en... ça à Pochettino cette saison. Euh. Ah ouais, à enfin, <rire> tous bah, les autres. c'est hein. clair, non, en, pas. Non, mais, en tout,
3: en tout cas, j'espère que, que ça a été fait. Exactement. Maintenant, euh, maintenant pour son sujet, bah, écoute, à Villarreal, ça n'a pas, pas été terrible. À Felham, bah, ils sont descendus, sinon je pense qu'ils seraient restés. Ouais. Donc il ne reste plus qu'Ouest Ham en espérant qu'ils bah, qu restent au, au club et Enfin se stabilise euh Exactement Dans un club
2: Merci Valentin Jamin Toutes les transferts à retrouver sur rmcsport.fr dans un instant Juste après 19h On accueille Grégory Lorenzi Le directeur sportif de Brest Pour parler justement De ce marché français Qui finalement Est assez fermé On a ouais. évidemment euh, Marseille Qui euh, bouge beaucoup Nice Rennes, également Rennes On en parlait Rennes qui a bougé Qui a bougé, mis de l'argent Effectivement L'actionnaire euh, s'est mobilisé ouais. Le PSG Mais c'est vrai que pour les autres C'est plus compliqué Il euh, y a beaucoup de clubs Qui n'ont même pas côté Un seul joueur On en parlera avec lui quelles sont les, les raisons et quelles sont les, les, les solutions justement Est-ce que ça va bouger d'ici la fin du mercato On en parle dans un instant. A tout de suite sur M.
5: RMC Football Show.